0: صدنون. روسيا البوتينية الصعود عالميا على أشلاء السوريين وثروات بلادهم مقال لعماد عنان ضمن ملف سجل روسيا الأسود منذ تفكك الاتحاد السوفيتي بداية تسعينات القرن الماضي تراجع الدور الروسي الإقليمي والدولي بشكل ملحوظ في ظل ما تعانيه من أزمات طاحنة في الاقتصاد والبنية المجتمعية والأمنية خاصة بعد فتح العديد من جبهات المواجهة مع جيرانها وبعض القوى الدولية الأخرى في إطار الصراع على بعض الملفات ظلت موسكو على هذه الوضعية حتى 2015 حين قرر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعم نظام بشار الأسد في سوريا عسكريا بصورة مباشرة وتقديم جيشه وسلاحه لمواجهة الاحتجاجات التي كادت ان تطيح بالاسد وذلك بعد اربع سنوات من انطلاقها في منتصف مارس 2011 لتنجح موسكو في تقديم نفسها للمشهد العالمي مرة اخرى كاحد اللاعبين المؤثرين في المشهد السوري المعقد. وعلى مدار خمس سنوات كاملة ارتكبت القوات الروسية عشرات المجازر والجرائم بحق المدنيين السوريين العزل، أسقطت خلالهم عشرات آلاف القتلى وملايين المشردين في دول العالم المختلفة، حتى باتت روسيا المتحكم الأول في الملعب السوري بعدما صار الأسد وجيشه لعبة في أيدي بوتين يحركها لمصالحه قبل اي شيء وكيفما يشاء الدعم الروسي للأسد تجاوز المساعدات العسكرية الميدانية الى فاق السياسة الدولية الرحبة وقد استخدمت موسكو داخل مجلس الامن الدولي حق نقض الفيتو 13 مرة وذلك عبر التصويت دائما ضد قرارات مجلس حقوق الانسان كافة وضد تمديد عمل لجنة التحقيق الدولية في سوريا وضد إنشاء آلية التحقيق المحايدة المستقلة وضد عمل لجنة نزع الأسلحة الكيميائية وكذلك عبر إمداد النظام السوري بالسلاح والمعدات الحربية ورغم عشرات التقارير والإحصاءات الصادرة عن هيئة ومؤسسات اعلاميه وحقوقية سورية معارضة وعربية وغربية بشأن ما خلفه الهجوم الروسي من ضحايا في صفوف السوريين فإن ذلك لم يحرك ساكنا لدى بوتين وحكومته فإحياء الامبراطورية السوفيتية ومكانتها العالمية بات الهدف الأبرز حتى لو كان الثمن أشلاء وجماجم ألاف المدنيين والتنكيل بملايين آخرين خارج الحدود لتسطر موسكو بذلك صفحة دامية تضاف إلى سجلها الأجرامي الوحشي على مدار القرون الماضية 335 مجزره خلال السنوات الخمسه الماضيه ومنذ دخول القوات الروسيه سوريا سقط قرابه 6686 مدنيا خلال 335 مجزره ارتكبتها موسكو في الفتره من 30 سبتمبر 2015 حتى 30 من سبتمبر 2019 وما لا يقل عن 1083 حادثه اعتداء على مراكز حيويه مدنيه بينها 201 على مدارس و190 على منشات طبيه بحسب تقرير صادر عن الشبكه السوريه لحقوق الانسان. التقرير اشار الى ان من بين الضحايا 1928 طفلا و908 سيدات حيث شهد العامان الاول والثاني للتدخل الحصيله الاكبر من الضحايا. فيما تصدرت حلب قائمه المدن التي شهدت النسبه الاعلى في عدد الضحايا 2799 قتيلا، تلتها ادلب ب 2408 قتلى، فدير الزور ب 417 قتيلا، منوها انه في ضوء تلك الارقام لا يمكن الثقه بروسيا في اي عمليات سياسيه او اعاده اعمار ما لا يقل عن 1083 حادثه اعتداء على مراكز حيويه مدنيه منذ تدخل القوات الروسيه بينها 201 على مدارس و190 على منشات طبيه وفي التفصيل ذكر التقرير أنه في الفترة من 2015 إلى 2016 سقط ثلاثة ألاف وسبعمائة وأربعة وثلاثين مدنيا بينهم ألف وسبعة وأربعين طفلا وأربعمائة وأربعة عشر سيدة وفي العام 2016 إلى 2017 سقط 1547 مدنياً بينهم 448 واربعين طفلاً و236 سيدةً أما في عامي 2017 إلى 2018 قتل 958 مدنياً بينهم 354 طفلاً و211 سيدة فيما قتل 447 مدنيا بينهم 79 طفلا و47 سيدة في العام 2019-2018 أما عن عدد المجازر ففي عامي 2015 و2016 ارتكبت القوات الروسية 172 مجزرة مقارنة مقارنة 90 أخرى في 2017-2016 وفي العام التالي بلغت عدد المجازر 59 ليختتم العام الماضي سجل تلك المجازر ب 14 مجزره سقط خلالها آلاف القتلى وأضعافهم من المصابين والجرحى. ووصلت الهمجيه الروسيه حد استهداف المراكز الطبيه والدفاع المدني بشكل خاص وملاحقتها عبر عمليات استخباراتيه وقصفها وتدميرها. حتى وثق التقرير ما لا يقل عن الف وثلاثه وثمانين حادثه اعتداء على مراكز حيويه مدنيه بينها مئتين وواحد على مدارس ومائه وتسعين على منشات طبيه ذلك منذ تدخلها العسكري في سوريا حتى الثلاثين من سبتمبر الفين وتسعه عشر فيما قتل مائه وسبعه من الكوادر الطبيه وكوادر الدفاع المدني اضافه الى 21 من الكوادر الاعلاميه. 3.3 مليون سوري مشرد من نجا من مجازر الروس داخل الاراضي السوريه لجا الى النزوح هربا من حروب الاباده التي تشنها القوات الروسيه وتشير التقارير الى ان حجم العنف المتصاعد الذي مارسته قوات بوتين كان له الاثر الاكبر في حركه النزوح والتشريد القسري. وساهمت هجماتها بالتوازي مع الهجمات التي شنها الحلف السوري الإيراني لتشريد قرابة 3.3 مليون نسمة استخدم الروس ومعهم بيليشيات الأسد وطهران كل أنواع الأسلحة المحرمة دولياً في حربهم ضد المعارضين والمدنيين ورغم الإدانات الدولية والأممية فإن ذلك لم يغير من الوضع على أرض الميدان شيئاً حتى بات البقاء داخل البلاد مغامرة محفوفة بالمخاطر قد تكلف الموجودين حياتهم وإن كانوا بعيدين عن ساحة المعارك المباشرة الحرب السورية وفرت مجالاً لا يقدر بثمن لتجربة السلاح الروسي في ظروف ميدانية حقيقية لم تكن ساحات التدريب لتوفرها أبداً تشير التقارير الحكوميه الى ان القوات الروسيه استخدمت العديد من تلك الاسلحه على راسها الذخائر العنقوديه حيث بلغت ما لا يقل عن 236 هجوما اضافه الى 125 هجوما باسلحه حارقه نفذها الروس بمساعده قوات الاسد وميليشيات ايران منذ تدخلها العسكري في سوريا الخبير العسكري والاستراتيجي السوري عبد الناصر العايد اكد في لقاء متلفز له على قناة الجزيرة ان العاملين على الارض في سوريا وثقوا استخدام هذه القنابل العنقودية وبحوزتهم قنابل صغيرة لم تنفجر وهي صناعة روسية وهناك مقاطع فيديو لطائرة روسية وطائرة نظام سوري تلقي بها واضاف ان هناك انتهاكات بغازات خانقة والقضاء في فائقة الانفجار التي يشبه أثرها ما تحدثه القنابل النووية الصغيرة ولكن دون إشعاع والرصاص المتفجر وكل ذلك مصدره روسيا وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش سبقاً وجهت اتهامات لموسكو باستخدام هذه القنابل حقل تجارب للأسلحة حين وافق 158 عضوا من اجمالي 170 بالدوما الروسي على نشر قوات روسيه فوق الاراضي السوريه في 30 من سبتمبر 2015 لم تكن هذه الخطوه كما سعت الآله الاعلاميه الروسيه والسوريه الترويج لها على انها لحمايه المدنيين في مواجهه الجماعات المسلحه اذ كشف بعد ذلك ان الامر اعقد من ذلك بكثير. فالتاريخ الدموي الروسي حيال شعوب آسيا على مدار قرون طويلة مضت يتنافى بشكل كبير مع تلك الادعاءات التي تحاول تجميل صورة التدخل العسكري لدعم نظام ديكتاتوري في مواجهة شعبه إذ كانت العين الروسية أبعث بكثير من الأسد ونظامه وإن اتخذت منهم ستارا تداري به أهدافها الحقيقية من وراء تدخلها حول الروس السوريون إلى حقل تجارب لأسلحتهم الجديدة وذلك بشهادة جنرالات موسكو أنفسهم حيث أشار وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى أن بلاده اختبرت أكثر من 300 نوع من الأسلحة الروسية في سوريا لافتا إلى أن العديد من نماذج الأسلحة الروسية الحديثة خضعت لاختبارات في ظروف صعبة بالمناطق الصحراوية واثبتت هذه الاسلحه بشكل عام متانتها وفعاليتها، واوضح ان الطائرات الاستراتيجيه الروسيه استخدمت في سوريا ولاول مره صواريخ جو ارض اكس 101 الذي يبلغ مداها اكثر من 4500 كيلومتر من على الطائرات الاستراتيجيه البعيده المدى. حصول شركه روسيه على امتيازات في مصنع حمص يجيب عن جزء من التساؤلات الذي يتعلق بالمكاسب التي حققتها موسكو مقابل مساعدتها العسكرية للنظام السوري وسبق لرئيس بوتين أن في وقت سابق الحرب السورية وفرت مجالا لا يقدر بثمن لتجربة السلاح الروسي في ظروف ميدانية حقيقية لم تكن ساحة التدريب لتوفرها أبداً وصرح رئيس اللجنة العسكرية في الجيش الروسي ايغور ماكوشيف بوقت سابق ان اختبار اسلحة جيش بلاده في سوريا اتاح لهم امكانيه تحليل قدراتها وتعديل خطط تصميمها وتحديثها مجله ناشيونال انترست الامريكيه في تقرير سابق لها كشفت ان روسيا استغلت وجودها في سوريا لاختبار العديد من الطائرات بما في ذلك المقاتله SU 35 والمهاجمه الاستراتيجيه TU 160 والمقاتله الشبح SU 57 بالاضافه الى العديد من الصواريخ والقنابل الذكيه فيما اكدت مصادر رسميه في موسكو في هذا الصدد ان وزاره الدفاع قررت وقف انتاج 12 نموذجا من الاسلحه بعد تجريبها في سوريا وثبوت فشلها. الجنرال فلاديمير شامانوف الذي يترأس لجنة نيابية مكلفة الدفاع في تصريح له أمام الدوما الروسي قال: لقد اختبرنا في دعمنا للشعب السوري نظام الأسد أكثر من 200 نوع جديد من الأسلحة. وتابع: لقد أظهر ذلك فعالية الأسلحة الروسية أمام العالم أجمع إلا أن شامانوف لم يحدد ماهية الأسلحة أو متى تم اختبارها في سوريا؟ إستنزاف موارد السوريين منذ أن وطأت أقدام الروس التراب السوري وباتت كل موارد الدولة في خدمتهم بصورة أثارت الكثير من الشكوك بشأن دوافع التدخل العسكري ومداه الزمني والإستراتيجية ففي أغسطس 2015 أي بعد تدخل القوات الروسية بأربعة أشهر وقعت موسكو مع نظام الأسد اتفاقية تسمح لها بتأسيس قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية على الساحل السوري من أجل انطلاق عملياتها العسكرية منها. الاتفاقية الممتدة على مدار أربعين عاما تسمح للروس بالابقاء على القاعدة الجوية فضلا عن السيادة على الأرض أيضا وأن يكون لها أحد عشر سفنة حربية تشمل سفنا تعمل بالطاقة النووية وأن يكون لها الخيار لتمديد هذه الاتفاقية لمدة خمس وعشرين سنة أخرى وجد بوتين في سوريا الفرصه سانحه لتقديم نفسه للعالم مره اخرى وفرض كلمته كاحد ابرز اللاعبين المؤثرين في خريطه الشرق الاوسط بعد سنوات من التهميش والتجاهل في يناير 2017 عززت موسكو موقعها العسكري في الأراضي السورية بمصادقة البرلمان الروسي على اتفاق يقضي بتوسيع المنشاة المرفئية العسكرية الروسية في طرطوس شمال غرب سوريا وستصبح قاعدة بحرية روسية دائمة لتعقبه بعد ذلك خطوات تذهب في اتجاه تطوير القاعدتين بشكل يقوي الوجود العسكري الروسي ليس في سوريا وحدها ولكن في منطقه الشرق الاوسط بصفه عامه. وعلى الجانب الاقتصادي نشرت صحيفه الفاينانشال تايمز تقريرا في سبتمبر 2019 كشفت من خلاله الغنائم التي حصل عليها الروس وحلفائهم خلال سنوات وجودهم فوق الاراضي السوريه. مستشهدة بما كسبه غنادي تيمشينكو صديق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متدثرا بعباءة الشرعية التي منحه إياها النظام الأسدية الصحيفة حصرت الغنائم التي حصل عليها صديق بوتين بقطاع صناعات الفوسفات في سوريا الذي استحوذت عليه شركة يديرها تيمشينكو الذي يخضع للعقوبات الأمريكية بسبب المساعدات المالية التي قدمتها للغزو الروسي لشبه جزيرة القرم في عام 2014 ذاكره ان جنود روس مدججون بالاسلحه يحرسون مصنع الاسمده في حمص الذي يشكل العنصر الرئيسي في صناعه الفوسفات السوريه التقرير اعتبر أن حصول شركة روسية على امتيازات في مصنع حمص يجيب عن جزء من التساؤلات الذي يتعلق بالمكاسب التي حققتها موسكو مقابل مساعدتها العسكرية للنظام السوري وبحسب الصحيفة البريطانية بين وسائل الاعلام الرسمية والموالية للنظام أعلنت أن مجلس الشعب السوري وهو البرلمان صدق في مارس 2018 على منح الشركة المذكورة عقدا لتشغيل منجم للفوسفات بالقرب من مدينة تدمر، وأن شركة تيمشينكو حصلت على شراكة مع شركة الأسمدة العامة في مصنع حمص، كما حصلت الشركة الروسية على عقد لتشغيل ميناء طرطوس، حيث ستشحن صخور الفوسفات الخام والأسمدة إلى الخارج. وجد بوتين في سوريا الفرصة السانحة لتقديم نفسه للعالم مرة أخرى وفرض كلمته كأحد أبرز اللاعبين المؤثرين في خريطة الشرق الأوسط بعد سنوات من التهميش والتجاهل ومع مرور الوقت نجحت موسكو ومن خلال أشلاء الأبرياء في سوريا واليمن وليبيا استعادة جزء من بريقها المنطفئ منذ ثلاثة عقود كاملة ما كان للاسد ونظامه ان يستمروا في الحكم يوما واحدا دون دعم القوات الروسيه التي مارست تحت غطاء محاربه التنظيمات المسلحه كل انواع التعذيب والتنكيل بالمدنيين السوريين، ولعل مجازر حلب والغوطه الشرقيه ودوما ودير الزور اكبر توثيق للهمجيه الوحشيه في التعامل مع الابرياء دون ادنى مسؤوليه. مستندة في ذلك إلى تخاذل المجتمع الدولي والوقوع في براثن لعبة المصالح التي ربما تجبر الكثير من القوى على غض الطرف حيال ما يمارس على أرض الواقع من انتهاكات ليل نهار.